0: 한 키움 히어로즈의 손혁 감독이 성적 부진을 이유로 시즌 중 전격 사퇴했습니다. 키움 구단은 손혁 감독이 화요일 홈 경기가 끝난 뒤 단장과 면담을 갖고 최근 성적 부진에 자진 사퇴 의사를 밝혔고 내부 논의를 거쳐 손 감독의 의사를 받아들였다고 밝혔습니다. 지난해 11월 2년 계약으로 부임해 채 1년도 채우지 못한 전격적인 퇴진으로 포스트 시즌 진출이 유력한 상황에서 사령탑이 부임 첫 해도 채우지 않고 물러나는 건 이례적인 일이라는 지적이 나옵니다. 경기 상황도 이어서 살펴보겠습니다 감독 사태로 어수선한 고척으로 먼저 가보면요 NC 대 키움의 경기가 열리고 있는데요 키움이 2회에만 9점을 뽑았습니다 그러나 NC가 조금씩 따라가면서 5회 초 9대 6으로 석점 차이가 나고 있습니다 사직에서는 난타전으로 1승 1패를 주고받은 KT와 롯데의 경기가 이어지고 있습니다 2위 KT와 3위 키움이 한 경기차 6위 기아와 7위 롯데가 반경기차라 오늘 경기 결과도 무척이나 중요한데요 어, 현재 7회 말까지 좀 빨리 진행이 됐고요 스코어는 4대2 리드하고 있는 팀은 KT입니다 잠실에서 이틀 연속 팽팽했던 선구를 펼쳤던 삼성 대 LG가 위닝 시리즈를 놓고 겨루고 있습니다 7회 초까지 경기 향방을 알수 없습니다 0대0 동점이고요 어, 갈길 바쁜 두산은 문학에서 SK를 상대하고 있는데요 이 경기 3회와 5회 두 점씩 뽑아내면서 두산이 SK를 4대0으로 앞서가고 있습니다 기아 역시 두산만큼이나 마음이 조급합니다. 광주 홈경기로 한화를 상대하고 있는 오늘 경기는요. 한 점차 5대4고요. 한화가 5회 초에 앞서 나가고 있습니다. 미국 프로야구 템파베이의 최지만이 뉴욕 양키스와의 아메리칸 리그 디비전 시리즈 3차전에 3경기 연속 4번 타자로 출전해 5타수 2안타 1타점을 기록하며 팀의 8대4 승리에 힘을 보탰습니다. 이로써 템퍼베이는 1차전 패배 뒤 2연승을 달려 챔피언십 시리즈까지 1승만을 남겼습니다. 1, 2차전을 모두 패했던 오클랜드 에슬렉틱스는 3차전에서 휴스턴 에스트로스를 9대7로 꺾고 기사 회생했고 내셔널리그 디비전 시리즈에서는 LA 다저스가 샌디에이고 파드리스를 6대5로 힘겹게 이기고 챔피언십 시리즈 진출까지 1승을 남겨뒀습니다. 애틀랜타 브레이브스는 마이애미 말린스와의 2차전에서 팽팽한 투수전 끝에 2대0으로 이기고 2연승을 이어갔습니다. 프랑스 오픈 테니스 대회 남자 단식에서 세계 랭킹 1위인 노박 조코비치가 지난달 US 오픈에서 공으로 선심을 맞춰 실격패를 당할 때 상대였던 스페인의 부스타를 이기고 8강에 올랐습니다. 조코비치는 러시아의 루블리오프를 3대0으로 꺾고 올라온 그리스의 치치파스와 준결승에서 격돌합니다. 미국 프로농구 NBA LA 레이커스가 5차전에서 블랙맘바 유니폼을 입기로 했다고 미국 스포츠 전문 매체 ESPN이 보도했습니다. 원래 7차전에서 입기로 했던 이 유니폼을 5차전에 착용하기로 한 것은 코비 브라이언트가 현역 선수로 뛸 때인 2009, 2010 시즌 이후 10년, 2019, 이후에 10년만에 되찾는 우승컵을 맘바 유니폼과 함께 하겠다는 LA 레이커스 선수단 의지의 표현이라는 해석입니다.
1: Spots, Spots.
0: 요일에는 해외 축구 이야기 함께 하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 먼저 인사 나눌게요. 안녕하세요. 안녕하세요 김정룡입니다. 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요 이건입니다.
0: 자 오늘도 두 분과 함께 하겠고요. 그 손흥민 선수가 예상보다 이른 복귀를 하고 득점까지 올리면서 추석 연휴가 굉장히 즐거웠던 것 같아요.
1: 네, 어 지난 5일 그러니까 월요일 새벽 경기였죠 이날 토트넘이 맨체스터 유나이티드와 원정 경기를 했는데요 이 경기에서 손흥민 선수가 정말 기대 이상의 엄청난 활약을 했습니다 이골 1도움을 기록했고요 파트너인 해리 케인도 마찬가지로 1골 1도움을 올리면서 경기 결과는 무려 6대1 토트넘이 어, 맨체스터 유나이티드 원정에서 6골이나 넣으면서 최고 명문 메뉴에 구력을 안겼습니다 네. 이건 기자는 그 현장에
0: 계셨나요?
2: 어, 아쉽게도 가지 못했습니다. 지금 영국은 코로나19로 인해 가지고 무관중 경기를 하고, 또 치제 인원도 제한을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 맨체스터인이 티드는 한국 언론 그 누구도 이번에는 들어오지 마라 라고 결정을 하면서 저도 TV로 손흥민 선수의 음. 어, 활약상을 지켜봤습니다.
0: 네, 직접 보지 못해서 아쉬우셨겠지만, 그래도 손흥민 선수가 이렇게 빨리 복귀할 줄은 몰랐거든요.
2: 네, 어, 저도 상당히 놀라울 따름인데, 통상이 햄스트링 쪽 부상이면 뭐 최소 2주 3주 정도 걸린다라는 것이 이제 정설입니다. 그런데 그것을 일주일 만에 회복을 하고 뛰었다라는 거 이제 뭐제도 해보고 또 무린유 감독 인터뷰도 들어보고 했는데 일단 토트넘의 의무팀 그리고 손흥민 선수의 개인 의무 스텝까지 한국에서 날아와서 많이 노력을 했다라는 소식이 들리더라고요. 그러면서 일주일 만에 회복을 했고 손흥민 선수도 경기 후에 이내 네 햄스트링에 매직이 일어나다 마술이 일어났다. 라고 이야기를 하면서 빠른 회복 속도에 상당히 놀라하고 즐거워하는 그런 눈치였습니다.
0: 네, 이렇게 출전을 했고 골이 나온 장면이랑 토트넘이 승리한 그 경기 흐름을 김정용 기자가 다시 한번 짚어주실까요?
1: 네, 먼저 선제골은 메뉴가 넣었고요. 두 팀이 1대1로 대치하고 있던 전반 7분 손흥민이 어, 역전골을 넣었습니다. 케인의 스루패스를 받아서 대회아 골키퍼를 살짝 넘기는 찌꺼찬 슛으로 멋지게 득점을 했고요. 그리고 메뉴에 마르시아리 퇴장당하면서 투넘이 결정적으로 우위를 잡았습니다. 손흥민의 어시스트로 케인이 한골 넣었고 전반 37분 세루즈 오리에의 땅볼 크로스를 손흥민이 쉽게 밀어넣으면서 자신의 이날 두 번째 골까지 넣었고 손흥민 선수가 이연기 전까지 유럽 빅리그 통산 98골로 레전드 차범근과 함께 한국인 역대 최다골 동률이었거든요. 그런데 이날 두 골을 추가하면서 한국인 최초 유럽 빅리그 100골이라는 대기록을 썼습니다. 네.
0: 이 이건 기자, 손흥민 선수에 대한 호평이 경기 후에 당연히 이어졌겠죠?
2: 네, 어, 평점은 일단 바로 최고 평점을 계속 받았습니다. 이제 경기 종료 직후에. 아, 어, 유럽 축구 통계 매체, 이제 통계로서 이 평점을 매기는 후스코 e 드 닷컴은 손흥민 선수에게 평점 9.7점을 부여했는데, 어, 이것은 이제 양팀 통틀어서 가장 높은 평점이고, 이제 또 다음날 신문을 이렇게 찾아봤는데, 대부분의 그 신문들이, 여기 현지 신문들이 평점 9점에서 평점 10점 만점을 준 매체들이 많았습니다. 아 어, 그리고 이제 잉글랜드 프리미어 리그 사무국이또각 라운드가 끝나고, 어, 프리미어리그의 전설적인 스트라이커였던 지금은 이제 축구 해설위원으로 활동하고 뭐 감독으로도 활동했는데 앨런 시어러가 뽑는 2주의 팀에 어, 이제 손흥민 선수를 2주의 베스트 11에 포함을 시켰고 BBC가 발표한 그 2주의 팀에도 손흥민 선수가 포함이 됐고요. 매주 발표가 되는 스카이스포츠 파워랭킹에서도 당당히 1위를 차지하고 있습니다.
0: 네 이렇게 토트넘 입장에서는 참 기분 좋은 한 주였겠지만 맨유는 토트넘을 상대로 60점이나 할줄 누가 알았겠어요. 네, 그렇죠.
1: 일단 토트넘과 손흥민 선수 관련된 얘기를 조금만 마무리를 하면 손흥민 선수는 통 이번 시즌 6골이 되면서 득점 1위입니다. 네, 네 득점 1위인 상태에서 MH대가 시작됐기 때문에 무려 보름 동안 프리미어리그 득점 공동 1위에 한국인이 있는 음. 정말 우리가 정말 도우기 힘들었던 그렇죠. 그런 모습을 보게 됐고요. 그 경기 전에 무리뉴 감독이 손흥민 못뛸 거라는 뉘앙스의 인터뷰를 한 뒤에 그~ 경기에서 각 선수의 활약상 예측하는 게임 우리 저기 이 라디오 조선인바에서도 하시는 판타지 게임에서 네. 무려 (137만 명의손흥민을 뺐다가 부상인 줄 알고. <웃음> 네. 이날 네. 맹활약으로 땅을 쳤다는 얘기가 있고요. 여튼 그래서 메뉴는 한 경기에서 6, 실점을 했는데 이게 프리미어리그 출범한 뒤에 메뉴가 고작 세 번째 당한 구륙이라고 합니다. 1996년도에 사우스앤프상대로한번 당했고요. 2011년도에 맨체스터시티 상대로 당하면서 우리가 흔히 식스앤더시티라고 네. 그 별명을 지은 그 경기에 참사가 벌어졌었고. 그리고 이번이 세 번째입니다. 또한 그중에서도 전반에만 4실점을 내준 건 프리미어리그 출범
0: 후 메뉴의 첫 번째 경기입니다. 네, 솔샤르 감독을 비롯해서 선수들이나 맨유 팬들 이건 기자 충격이 상당했겠어요.
2: 어, 네. 솔샤르 감독은 경기 직후에 인터뷰를 가졌는데 정말 부끄럽다. 그리고 선수들에게 상처가 될 만한 결과다. 감독인 나에게도 상처다. 내 인생 최악의 날이다.라고 이제 고개를 숙였고 또 맨유에서 선수를 뛸때 0대 5로 진 적은 있는데 오늘 1대 6으로 졌다. 모든 게내 책임이고. 좋은 팀, 그니 그러니까 토트넘이 좋은 팀이었는데 그 팀을 상대로 너무 많은 실수를 했다라고 한숨을 내쉬었고요. 다음날 신문에도 토트넘의 6-7 점 패배가 대문짝하게 실렸는데, 뭐 유나이티드 4-6 라든지 뭐 이런 식의 약간 조롱하는 뭐 음. 그런 타이틀로도 나오고 있으면서 이 어, 충격파가 상당했음을 어, 보여줬습니다.
0: 이것 때문에 솔샤르 감독 경질설까지 불거졌다고 하던데요.
2: 네, 어, 보통, 이제, 빅클럽들이 충격적 패배가 나오면, 바로 이어지는 것이, 이제, 경기를 될지도 모른다, 감독이 바뀔지도 모른다라는, 그런, 이제, 예, 예상 기사들, 뭐, 그런 것들이 나오고 있는데, 어, 구체적으로는, 뭐, 마우리시 오포체티노 감독, 이 접촉했다라는 이야기도, 어, 스멀스멀 올라오고 있습니다. 그 경기 보시게 되면, 경기 말미에, 이제, 그 메뉴에 우드워드 회장이, 누군가에게 이 문자 메시지를 계속 보내는 장면이 잡혔는데, 이 장면을 놓고도 많은 팬들과, 일부 언론에서는, 벌써, 누군가와 감독 계약서를 네. 주고받고 있는 그런 음. 광경이다. 하는 우스갯소리들도 계속 나오고 있습니다.
0: 자, 이렇게 맨유가 6실점을 하면서 그야말로 충격의 패배를 당했습니다. 근데 그런 그 충격이 가시기도 전에 리버풀은 7실점했어요. <웃음> 네, 같은 5일 이어진 경기였는데요.
1: 이두 팀이 프리미어리그 양대 명문인데 맨유와 리버풀이 참짠 것처럼 같은 날 구력을 당했습니다. 리버풀 팬들이 앞서 맨유 경기 보면서. 야, 우리 골키퍼는 대야처럼 여섯 골은 안 내준다. 이런 류의 예. 말을 소셜 미디어에 올리면서 조롱하고 놀아 알고 있었거든요. 근데 잠시 후에 자기들이 더한 골을 당할 줄은 몰랐던 것 같고요. 리버풀은 사디오 마네가 코로나19 확진 판정으로 빠졌고, 그리고 알리선 골키퍼까지 부상으로 빠지면서 공백이 좀 있었습니다. 리버풀이 한 경기 7 실점을 한건 무려 63년 4월 투트넘전 이후
0: 57년만이라고 합니다. 어. 상당히 그 충격적인 표면인데 초반부터 잘 나가던 리버풀이 왜 갑자기 이런 결과가 나왔을까요? 어, 일단 부상 선수들의
1: 공백 그리고 최근에 좀 지속적으로 불안했던 수비진의 문제가 있다고 할수 있는데 판다이크 선수도 2년 전에 비해서 해가 갈수록 서서히 수비력이 좀 떨어지고 있고요. 음. 그보다 문제는 판다이크 선수의 파트너 수비수가 약간 불안해서 영입설도 있었는데 결국 큰선수 영입되지 않았거든요. 조 고메스 선수가 판다이크보다 더 불안했습니다. 그리고 축구에서는 종종 일어나는 일종의 스노우볼 효과가 일어났다고 할수 있는데 초반에 다실점을 하면 이제 뒤지고 있는 팀은 이기기 위해서 더욱 공격에 주력하고 그러면 배우 공간이 열리면서 오히려 실점만 많이 당하고 이런 일들이 경기 내내 반복됐다고 봐야겠죠. 네, 이광 기자,
0: 영국 현지에서도 이 결과 보고 깜짝 놀랐겠죠?
2: 네, 어, 리버풀의 2대7 패배 상당히 큰 어, 충격이었고 사실 맨유는 패배를 했습니다만 상대가 토트넘이었습니다. 여기에 맨유의 그 마르시알이 퇴장당하기도 했고요. 그런데 리버풀은 누가 퇴장당한 것도 아니고 11대 11로 싸워서 어 2대 7이라는 7골을 내줬다는 라어 그런 어 충격적 패배에 현재 언론들도 어 상당히 놀라움을 금치 못하고 있고 그 다음날 언론들을 보면 보통 이제 그 전날에 이유 일요일이니까 그래서 일요일에 큰 매치가 있으면 뭐 슈퍼 썬데이라고 이야기를 하는데 언론들이 그 다음날에는 슈퍼 썬데이가 아니라 슈퍼 스턴데이 가지고 정말 슈퍼한 어, 패배, 대패의 날이다라는 뭐 그런 식의 제목을 붙여서 어, 맨유와 리버풀의 그런 어, 대패를 약간 부각을 시키기도 했고요. 리버풀의 클럽 감독은 경기 후에 어, 나를 포함해서 모두가 비판받아야 된다라면서 어, 고해성사를 그렇게 했습니다.
0: 자, 이런 결과들이 나왔기 때문인지 몰라도 프리미어리그 순위표가 좀 생소하군요.
2: 네. 어 1위가 에버튼입니다. 지금 4전 전승을 달리는데 하메스 루드리게스를 데리고 온 효과가 상당히 많이 어, 나오고 있고요. 2위가 아스톤빌라입니다. 지금 지난 시즌에 아스톤빌라는 거의 강등권에서 마지막 날에 강등에서 살아남았는데 지금은 벌써 2위를 하면서 상당히 어, 높은 순위에 올라가 있고 3위가 레스터시티고 리버풀은 이제 그 아스톤빌라전 패배로 5위로 떨어졌고 토트넘이 6위 그리고 이제 맨시티가 지금 14위에 랭크되어 있고요. 맨유가 16위에 랭크되어 있습니다. 뭐 시즌 초반이긴 하지만 그래도 맨시티가 14위, 맨유가 16위. 다소 생소한 그런 순위표라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 네, 맨유가 이적시장 이 마감날에 폭풍 영입을 했는데 그것도 이런 패배랑 순위의 영향이 없진 않을 것 같아요.
1: 네, 이적시장 마지막 날이 한국 시간으로는 5일 밤부터 6일 새벽까지였는데요. 맨체스터 유나이티드가 이때 확정지은 영입이 좀 많았습니다. 공격수 에딘스톤 카반이 어, 레프트팩 알렉스 탈레스 또 유망주 공격수인 아마드 트라올에 또 파쿤더 펠리스트리 등네명을 영입하면서 많은 영입을 했는데 다만 이네선수를 합친 이정류가 모두 더해도 앞서 영입했던 돈이 판더비크와 큰 차이가 나지 않았기 때문에 음. 돈을 아주 많이 쓴건 아니었고요. 네. 특히 이제 베테랑 골잡이 카바니 우리가 파리 생지르맹에서또우루과이데뷔팀에서 아주 익숙한 선수인데 이 선수를 데려온 게 상당히 비중 있는 영입으로 평가받고 있습니다만 이 선수는 또
0: 공짜입니다. 네. 그래서 좀 현명했다는 평가도 있습니다. 그런데 음. 이건 기자 카바니 맨유 데뷔전이 예정보다 좀 늦어질 것으로 보인다면
2: 네, 어, 영국의 이 코로나 19 정책이 약간 독특한데 우리나라는 모든 해외 입국자가 한국에서 이제 한국으로 들어오게 되면 2주 자가 격리가 의무입니다. 하지만 영국은 그렇지 않거든요. 일부 나라는 자가 격리 면제해주고 한국 같은 경우는 코로나 19가 영국 입장에서 봤었을 때는 그냥 아주 안정적으로 관리되고 있고 영국은 하루에 만명 이상이 나오는데 별로 안 나오니까 거기는 괜찮은 나라다라고 얘기를 할 정도인데 프랑스는 그렇지가 않습니다. 그렇기 때문에. 영국은 프랑스에서 입국하는 모든 사람에게 2주간 자가격리를 실시하게 를 하고 있고요. 어, 카바니가 프랑스에서 넘어왔기 때문에 자가격리를 해야 됩니다. 맨유는 이 상황에서 아니 엘리트 축구 선수는 규정 면제 조항이 있지 않느냐. 그렇기 때문에 면제를 해달라고 라 했지만 지금 카바니가 프랑스에서 정기적으로 코로나19 테스트를 받지 않았기 때문에 그 예외 조항에 포함되지 않는다. 아, 라고, 지금, 영국 정부에서는 얘기를 하고 있다라고 하고요. 어, 맨유는 지금 분위기 반전이 절실한데, 특히 카바니를 데리고 오므로써, 이제까지 맨유가 임대라든지 아니면 단계 계약을 맺어서, 베테랑 선수들 뭐, 라르손이라든지, 이브라이모 비치라든지, 이런 선수들을 데리고 오면서 반전을 했던 역사들이 있는데, 카바니를 통해서도 그런 것을 지금 꾀하고 있는데, 그게 바로 이제 A매치 기간이 끝난 이후에 바로 효과가 나타나야 되는데, 이주 자가 경기로 못 나타나게 되면, 상당히 자신들의 계획에 차질이 생길 것 같다라는 그런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 데뷔가 늦어질 수도 있겠네요. 근데, 어쨌든 돌아오게, 들어오게 된다면, 솔샤라 감독이나 맨유 팬들 바람처럼 좀 카바니가 팀 분위기를 바꿀 수 있을까요? 현실적으로
1: 봤을 때는 카바니는 후보 공격수용으로 데려오는 선수긴 합니다. 어, 기존의 기, 어, 원톱 공격수는 앙토니 마르시아리 굳건하게 자리를 지키고 있고 기존 후보 공격수인 이갈로가 못 믿어서 이거 바꾼 거거든요. 네. 그래서 주전은 마르시아리 위력하지만 마침 마르시알이 지난 투남전 퇴장으로 AMH 대회 이후에 못들 가능성이 있기 때문에 카바니가 몸 관리를 잘 했다면 좀 초기에 일찌감치 데뷔전을 가질 수 있지 않을까라는 기대가 있습니다.
0: 음. 이건 기자, 근데 이적시장 마감일의 주인공이 맨유긴 했어도 뭐 전체 프리미어리그 이적시장 주도한 거는 첼시 아니겠습니까?
2: 네, 맞는 말씀입니다. 일단 맨유 같은 경우에는 총 프리미어리그 20개 구단 중에 어, 이적료 총액, 은 총액은 아홉 번째에 불과하고요. 근데 첼시가 어, 올 시즌 이적시장에서 뭐 카이하베르츠, 티모베르나, 벤칠렐 뭐 이런 선수들을 대거 영입하면서 우리 돈을 약 3,409억 원 이라는 돈을 썼습니다. 유럽리그 전체에서도 가장 많은 돈을 쓴 구단이 됐는데, 어, 이는 어떻게 보면 맨유, 아 첼시가 지난 1년간 그 국제축구연맹 피파가 징계를 내려서 1년 동안 선수 여행을 못했거든요. 네. 그때 아낀 돈을 이번에 어, 다 이제 풀어 아낌없이 푼거 아닌가라는 어, 그런 이야기들도 나오고 있습니다. 음.
0: 어, 또 다른 이적들 눈길을 끈건 어떤 게 있었나요? 네, 어, 일단 전 세계의 이적을
1: 다볼수 있을 것 같은데요. 올여름 전 유럽에서 가장 이적률가 컸던 선수는 아까 첼시로 이적한 선수 중에 한 명이었던 카이 하베르츠입니다. 2위는 바르셀로나에서 유벤투스로 이적한 유망주 미드필더 아르투르 멜로 선수고요. 3위는 프랑스의 릴에서 이탈리아의 나폴리로 이적한 공격수 빅터 오시멘입니다. 4위가 맨체스터 시티가 영입한 수비수 후벤 디아스인데 맨시티는 진짜 수비수 사는데 매년 돈을 아주 많이 쓰고 있습니다. 네. 원래좀 특이한 건 코로나19 때문에 평소에 많이 쓴던 팀들 중에서 아예 안쓴 팀들이 좀 있었다는 건데 특히 파리 생제르맹 같은 경우에는 원래 영입이 몇달 전에 확정되어 있어서 마우로 이카르디 영입에 5천만 유로를 쓴걸 빼면 은 대부분 아주 싼 선수나 자유계약 선수만 데려가려고 노력을 했고요. 또바이르미넨도 비교적 비쌌지만 그것조차 좀 굉장히 할인된 가격이었던 윙어, 리로이 잔해 선수 한 명만 빼면 상당히 싼 선수만 영입하면서 어,
0: 코로나19로 인한 재정타격 때문에 허리띠를 좀졸라매는 모습이 분명히 보였습니다. 그런데 네. 이적 시장 막바지에 우리나라 유로파들 이적 소식은 없었습니다. 그 이유는 무엇인지 잠시 쉬었다 와서 자세히 짚어보겠습니다. 옵션 s
2: s 싱 Gets it back, Messi. i Suarez puts it on the plate, and Messi. 현장의 소리, 레전드들의 이야기.
0: 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국에 있는 이건 축구전문 기자 함께 하고 있습니다. 어 여름 이적 시장에서 한두명 정도는 그래도 우리나라 선수들이 유럽 이적 소식이 들릴 줄 알았는데 없었어요. 아, 일단 일찌감치
1: 이적이 성사된 선수로는 이제 이적 시장 열리기 전에 이미 거의 확정이 돼서 우리가 좀. 좀 뒤쪽에서는 좀 김이 빠졌지만 독일 라이프스로간 황희찬 선수가 있었고요. 예. 또 미국 리그에서 러시아의 루빈카전으로 간 황인범 선수가 있었습니다. 하지만 굉장히 많은 관심을 모았던 그 베이징 시노보 거안에서 뛰는 김민재 선수의 빅리그 이적은 결국 성사되지 않았고요. 또 독일 2부 홀슈타인 킬에 있는 이재성도 사실은 뭐 매년 여름 또 매년 겨울 빅리그 진출 가능성을 꾸준히 타진해보고 있습니다만 이번에도 이적 설만 있었고 성사는 되지
0: 않았습니다. 그중에 가장 얘기가 많았던 건 김민재 선수의 토트넘 행위였는데 었어뭐안 됐지만 그래도 뒷얘기 같은 거 있지 않을까요? 아니
1: 기본적으로는 베이징과는 이 선수를 유럽으로 보내는데 그렇게 막 거부를, 막 완강히 거부를 하거나 그러지는 않았다고 해요. 예. 그런데 좀 때로 비협조적인 모습, 예를 들면 음. 토트넘 호스퍼가 이 선수를 영입하겠다고 협상을 시도할 때베이징과한 측이 아예 연락을 안 받고 그 우리가 흔히 친구들끼리 하는 말로 잠수 탄다고 할 때처럼 그렇게 한동안 아예 연락을 안 받는 기간도 있었다고 합니다. 오. 그런 좀 비협조가 있어서 문제가 좀 있었다. 또 베이징 거안이 요구했던 1 5 0 0만 유로, 즉약 200원 원 정도면 사실은 독일 분데스리기에서 뛰는 독일 대표 수비수도 살수 있는 금액이거든요. 예. 이거에 거의 근접한 금액을 들고 영입을 시도한 토트넘 같은 팀이 있었다는 것 자체가 어떻게 보면 김민재가 그만큼 뛰어난 선수라는 음. 걸 보여주는 것 같고요. 그리고 한국 등의 아시아 선수가 자주 이적하는 네덜란드 명문 페스베에인트호번도 김민재 영입을 위해서 실제로 이적률를 제시했다는 거는 확실히 확인이 되는데 돈이 너무 적었어요. 그래서 음. 베이징이 그 정도 이적로는안 보낸다고 단칼에 거절했다고 합니다. 그래서 제가 알기로는 실제로 이적률를 제시하고 협상까지 했던 건 토트넘 에인트호번 이렇게 두 팀인 걸로 알고
0: 있습니다. 네. 이건 기자는 김민재 선수 이적 협상에서 그 토트넘 쪽 대리인 측을 직접 만나셨다면서요.
2: 네, 어, 영국의 그 이적 시장이 10월 5일 날에 다쳤는데, 그 다음날, 어, 토트넘을 대리해서 법적으로 대리해서, 어, 이 이적 협상을 주도했던 그 대리인을 만나서 여러 가지 뒷 얘기를 드, 들어봤습니다. 뭐, 결과적으로는 실패한 그 딜이긴 했지만, 그래도 좀 여러 가지 아쉬운 부분이 많았다라고 이야기를 했습니다.
0: 음, 결론적으로 이적 불발된 건 어떤 점이 문제였던 거죠?
2: 일단 크게 두 가지입니다. 어, 일단 그 전에 어느 정도 이정여선은 거의 다 마, 마무리가 됐고 이제 거의 이제 이렇게 양측이 합의를 했다고 했는데 가장 큰 이유, 불발된 가장 큰 이유는 첫 번째로는 프리미어리그 가지고 있는 외국인 커터 제도입니다. 그러니까 프리미어리그는 다른 리그에 비해서 조금 유연하긴 하지만 어, 전체 어, 이제 스쿼드 25명 가운데 홈그로운이라고 해서 자국에서 길러진 선수가 8명이 들어가야 됩니다. 그러면 나머지 17자리를 놓고 이제 외국인 선수를 채우는데 김민재 선수를 데리고 오려면, 지금 토트넘이그 17자를 리꽉 채웠는데, 한 명을 내보내야 되거든요. 근데 이제 그 과정이 이렇게 내보내려고 했는데, 그쪽 보내려는 팀에서도 제대로 안 되고 해가지고, 그 과정이 수월하지 못했고, 결국 방이 안 빠지니까, 김민재 선수가 들어갈 방이 없어진 거죠. 그 부분이 있었고, 여기에, 어, 이적시장 마감 시간 차이가 존재를 했는데, 중국은 9월 30일이 이적시장 마감이고, 영국은 10월 5일이 마감이었습니다. 그래서 중국은 계속 그때까지는, 어, 마무리를 지어달라, 라고 이야기를 했고, 토트넘 쪽에서는, 어, 그때까지 열심히 하겠다, 라고 했지만, 현실적으로, 이제 나가기로 해서 선수가 나가지 못하면서, 9월 30일까지는 맞추지 못했고, 그러면 베이징 입장에서도, 이제 또, 김민재 선수의 대체자를 영입을 못하는 상황이니까, 결국, 잔류를 시키는 걸로, 결론이 났다, 라고 들었습니다.
0: 네. 어 아까 에인트오브원이랑 토트넘 얘기하셨는데 라치오행 이야기도 있지 않았습니까? 네. 어 이탈리아 명문이고 이번
1: 시즌 챔피언스 리그 나가는 팀이기 때문에 라치오가 김민재를 원한다는 소식이 이탈리아 뉴스로 지속적으로 나올 때 상당히 관심이 많았어요. 그런데 제가 취재한 바로 결론부터 말씀드리면 라초는 사실은 베이징 측과도 또 김민재 측과도 직접 교감한 바는 없었다고 음. 합니다 이 텔리아발 보도로는 뭐 에이전트 수수료를 너무 비싸게 불러서 우리가 못 산다라는 식으로 라초 측이 말했다는 얘기도 있었는데 실제로 라초가그 정도로 접근한 단계로 가지 못한 것 같고요 사실 그럴 수밖에 없는 게 라치오는 그 팀의 실력에 비해서 돈이 없기로 굉장히 유명한 팀이라서 예. 200억 원 정도의 돈을 한 수비수한테 쓴 역사가 거의 없거든요. 그래서 김민재 선수는 무산되고 나서 결국 이 팀이 영입한 수비수가 후트 선수인데 임대 형식으로 데려갔어요. 음. 그 정도로 돈이 없었기 때문에 애초에
0: 좀 힘든 영입이 아니었나 싶습니다. 네. 김민재 선수가 겨울 이적 시장 노린다면 이건 기자, 승산이 있다고 보시나요?
2: 어. 지금 뭐 지금 이 시점에서 뭐 승산이 있다고 라 말씀드리기는 상당히 조금 어 힘들 것 같고요. 일단은 이번 여름 이적 시장을 통해서 유럽 구단에 김민재 선수의 이름이 널리 알려진 것은 사실입니다. 그리고 여러 가지 뭐 베이징과의 계약 관계라든지 어또 다른 뭐 구단들의 그 관심도라든지 이런 걸 봤을 때는 분명히 겨울 이적 시장에서 또 뭔가 협상이 어 이루어질 가능성은 있지만 지금 상황에서는 조금 더 지켜보면서 겨울 이적 시장을 한번 기다려야 될것 같습니다. 네.
0: 그리고 독일 2부 리그에서 뛰는 이재성 선수, 움직일 수 있을 줄 알았는데요.
2: 네, 어, 지금 독일 2부 리그 홀슈타인 킬에서 정말 에이스로서 역할을 하고 있고 어, 독일 2부 리그의 최고의 선수 중한 명으로 바조뜸을 했는데 그렇기 때문에 뭐 프리미어리그라든지 분데스리가 1부 리그라든지 이런 쪽에서 많은 이적 제한이 올 것이다, 아, 라는 예상들이 많이 나왔습니다. 그런데 이제 이적이 그렇게 불발됐고, 그 뒷얘기를 열심히 들어보니까 뭐, 많이 이렇게 제한을 한 구단들도 있습니다. 하지만 결국에는 코로나 19 때문에 각 팀들이 어그 주머니에서 꺼낼 수 있는 돈들이 좀 줄어들면서 여러 가지가 안 맞고 또홀슈타인킬 입장에서도 또 이제 성에 차지 않는 어, 그런 이적료들이 나오면서 결국에는 올 이번 이어, 여름 이적 시장에서는 이재성 선수가 유니폼을 받고 있지 못했습니다.
0: 네. 다음으로 이강인 선수인데 뭐 이강인 선수는 발렌시아 잔류할 거라고 예상을 많이 했죠. 네.
1: 예상대로 잔류가 됐고요. 그 발렌시아 구단에서 지금 주축 선수들을 대거 내보냈습니다. 거의 주전급만 봐도 7명을 내보냈거든요. 그러면서 이강인까지 놓치면 절대 안 된다라는 자세로 이강인 선수를 강하게 붙잡았습니다. 다만 이강인 선수가 일단 잔류했고 또 지난 시즌보다 많은 그 늘어난 비중을 잡고 꾸준히 출장하고 있습니다만 발렌시아 측이 계약 기간을 늘리자고 재계약제의를 했는데 여기엔 네. 이강인 선수가 상당히 미온적이라고 해요. 음. 왜냐하면 최근 팀 경기력과 팀 운영 방침이 사실 좀 엉망이거든요. 네. 그 명분 발렌시아라고 볼수 없을 정도로 엉망인 경기력을 보여주고 있기 때문에 이 팀을 장기적으로 믿고 내가 몇년 계약을 더 늘려도 될까? 이런 좀 의문을 이강인 측이 가지고 있는 것 같습니다. 네.
0: 뭐 이적 시장이 어쨌든 마무리가 된 이후에 유럽 축구리그 A매치 휴식기에 들어갔고 유럽은 A매치를 이어지고 있죠. 네 어, 며칠 후에는 이제 네이션스 리그 경기가 있고요
1: 그래서 당장 오늘 새벽부터 그걸 준비하는 친선 경기가 벌어졌습니다 일단 포르투갈과 스페인의 라이벌 경기는 0대0으로 끝났고 이내 경기에서 호날두 선수가 골대를 마쳤고요 또 프랑스는 우크라이나와 가진 평가전에서 7대1로 대승했는데 올리비에 지루가 두골을 넣으면서 통산 마흔두골로 프랑스 통산 득점 무려 2위에 음. 올랐습니다 그리고 폴란드는 핀란드를 5대1로 꺾었고요 독일과 터키는 3대3으로 비겼습니다
0: 네어 독일은 세경기 연속 무승부죠
1: 네 지금 1.5군으로 나오긴 했지만 터키 상대 무승부 좀 실망스러울 것 같고요 어 그래도 뭐 브란트 찬 레노 하베르츠 스타가 다, 대거 나왔는데 무승부라는 게 확실히 좀 흔들리고 있는 모습을 반영하는 것 같습니다
0: 네랄롱도르 오늘 여기서 마치도록 하겠습니다 이건 기자 김정윤 기자 두분 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요 김정현의 스포츠 스포츠